0: Jeg skal lige lidt op i den her. Taler du ofte om dine egne præstationer, eller gemmer du dig helst i kulissen? Jeg har egentlig ikke noget stort behov for at være den bedste. Elsker du at udforske nye spændende steder, eller foretrækker du den vante tur til sommerhuset?
1: Jeg har altid haft meget mere lyst til at rejse ved at læse en bog, end frem for at faktisk rejse i virkeligheden.
0: Kaster du dig hovedkult ud i udfordringer, eller trives du bedst på jorden under kavselen?
1: Jeg siger ikke, man, at der skal være en risiko for, at man dør af det, man laver. Men... Det er jo det, der gør, at der er noget på spil.
0: I det her program har jeg fået en psykolog til at lave en personlighedsprofil på en række kendte mennesker. Jeg vil gerne se, om det kan åbne op for nogle nye sider af mine gæster. Gæsten i det her program har en viljestyrke og et mod ud
1: over det sædvanlige. Jeg hader det der. Piger kan ikke det her, og piger kan ikke det der. Fordi nu skulle jeg fandme bevise, at vi godt kan det der. Hun er musiker... Og så øver hun sig, til hun bløder. Jeg øver så meget, at når jeg så kigger på mine hænder, så ligner det virkelig som om jeg har været i krig. <laughs> Men det heler heldigvis. Mit navn er Katrine
0: Hedegaard. Du lytter til Radio 4 og på -programmet Drømmesengen. programmet Ja Jamen, øh, har du været her før?
1: Nej, ikke lige her. <laughs> Altid gå forbi det. Ja. Yeah. Men øh...
0: Det var dig, der foreslog, at vi skulle mødes i yeah. Strandpark.
1: Jamen, jeg tænkte, det kunne være... At det måske var været bedre, men... nej øh, det... Danske det kan man aldrig regne med. Nej. Mm.
0: <laughs> Så nu har vi søgt tilflugt i, i Sundby Sejlforening. Ja, yeah. meget tomt. Perfekt. Så skal du have... Hvis du lige lukker den sammen igen. Så yeah. skal du have dem her ud først.
1: Ah, ah Okay. Ah, smart. Okay. Ah. Man ligger godt.
0: Skal du lige have en selfie også? Ja, lige Hej. den her med.
1: <laughs> Lidt anderledes setting i dag. Yeah.
0: Ja. Ian Heider. Ja. Yeah. Du blev 28 i går. Ja. Yeah. Tillykke med det. Tusind tak. Og øhm, jeg vil lige præsentere dig lidt for lytterne. Du blev født i Irak i 1993, mm -hmm. og du kom til Danmark som 10-årig. Ja. Efter din far mildestalt havde gået igennem hel et helvede for at komme i forvejen og vejen for jer, resten af ja. familien. Du er trommeslager. Mm -hmm. Og du blev for alvor kendt i 2012, da du spillede trommer i øh, vindersangen i det danske Melodikrandri med Soluna Samage. Eller Samaj. Ja. Privat er du gift med en anden musiker, mm -hmm. Espen Svane. Og så er du lige nu bogaktuel med bogen pigen med trommestikkerne, som du kalder historien om din frihedskamp. Ja. Og der er jo så meget, jeg gerne vil tale med dem. om. Jeg har virkelig glædet mig til, at jeg skulle møde dig i
1: Ja, jeg har glædet mig til at lave det her. Og vi meget siger. anderledes, end hvad man plejer. Ja, jeg ved ikke, hvad du plejer. <laughs> 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 det plejer altid at være i studio. Ja. Men det her, det er fandme fedt.
0: Men inden vi har lagt os her i Sundby Sejlforening, der har du svaret på 240 spørgsmål. Ja. Hvordan det har var det?
1: Det var virkelig interessant og virkelig sjovt. Også fordi spørgsmålene var, de var meget personlige på en eller anden måde og, og det, det får en til at tænke. Så jeg brugte jeg brug noget tid på, på, at svare, på at svare dem. Så jeg er glad mig til at snakke om, hvad, hvad det er, at du har kommet frem til. Ja, så det er jo egentlig ikke
0: mig, der er kommet frem til noget. Det er en psykolog. Mm som har kigget på din besvarelse, og så har hun lavet sådan fem hypoteser. Ja. Som øh, dykker ned i sådan fem dele af din personlighed. Ja. Så det er jo spændende, hey og du kan genkende dig selv. For det er jo dit selvbillede, vi skal kigge ind i nu. Ja. Det første, vi skal tale om i hand, det er emotionelle reaktioner. Okay. Og det handler om, hvordan vi reagerer på vores følelser. Mm -hmm. Og der vil jeg starte med at spørge dig, hvad vil du beskrive som en presset situation?
1: Oh, en presset situation. Jamen, jeg kan give et eksempel. Øhm, vi skulle spille i Jylland. I Kongens Nej, faktisk i Kongens Have, Nej, odense, i Kongens Have øhm, Kæmpe scene. Jeg tror, der var 5.000 mennesker. Og vi kommer fra et andet show. Det er med dit band Liga. Ja, lige præcis. Og da vi kommer frem, så finder jeg ud af, at vores turmanager havde glemt min tromme, trommestiktaske. Nej, Så jeg havde ingen trommestikker med. <laughs> og vi skulle på om 10 minutter. Så det var en virkelig fræsset situation. Ja. <laughs> og jeg stod der. Og faktisk så løb jeg lidt sådan rundt. På stedet, backstage, for at lede efter noget, jeg kunne bruge som tromsdækker. <laughs> og der var bare en noget Så det ender med, at vores turmanager, han tager bilen, kører ind i byen, kører ind i, byen i Odense. Han finder, altså det var sådan en sommer, sommerdag, og der var, der, var, der var gang i byen den aften, den dag. Æh, han går ind i telt, hvor der sidder jazzband og spiller, og han går op til tromslærerne. <laughs> <laughs> jeg tager et par tromstikker fra ham Nej. og løber tilbage til bilen og kører tilbage til os. Og han når frem lige, lige da verden introducerer os, og vi var ind på vej på scenen. <laughs> han når lige frem. Han når lige at række mig de trommelstikker, inden vi går få. Det var en virkelig presset situation, synes jeg.
0: Er du impulsiv?
1: Ja. Der er tit altså, situationer, som jeg ikke... Altså, jeg overtænker ikke tingene. Øh, og jeg, jeg tager tit beslutninger ud fra, hvad min mavefornemmelse fortæller mig. Øh, og det ved jeg ikke, det synes jeg er en fordel, fordi jeg hader at overtænke tingene. Øh, så ja, jeg vil, jeg vil sige, at jeg er impulsiv på mange områder.
0: Jeg kan lige læse den her hypotese op for dig. I han hanterer stort set alle situationer med ro og overblik. Mm. Du er i hvert fald også virkelig rolig nu, når vi ligger her. Det er ikke ja. noget, der sådan stresser dig? Slet ikke. Nej. Det gør sådan at være på og sådan. Det er ikke noget, du, du bliver nervøs over? Eller
1: ikke mere. Nej, Nej ikke rigtigt. Nej, jeg, jeg er faktisk et roligt menneske, når det kommer til sådan nogle, sådan nogle ting. Øhm, men det er også noget, som jeg selvfølgelig arbejder på og bliver bedre til. Men, øh, men som sagt, jeg overtænker ikke tingene, eller lader tingene gå på, på mig. Altså det er sådan, det, det har jeg ikke tid til.
0: <laughs> Nej. Så står det her. Der skal utrolig meget til at presse hende, og hun, og hun tager i høj grad tingene, som de kommer. Hun hviler i sig selv og møder verden med et positivt sind. Hun har dog en tendens til at agere impulsivt og reagerer oftest på sin umiddelbare behov, uden at tænke synderligt over konsekvenserne.
1: Ja. Mm, yeah. yeah. Det lyder meget som mig. <laughs>
0: det kan du godt genkende.
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, det er mig. Okay, jeg kan give et eksempel. Yeah. Min bog kom ud den 15. marts, og på udgivelsesdagen, der, der ringer God Aften Danmark til mig, og jeg vidste, at jeg skulle ind og lave et interview, men de ringer og spørger, om jeg skulle komme ind og spille, og uden at tænke over det, så siger jeg bare ja. Jeg har jo ikke forberedt noget som helst. Jeg ved ikke engang om, jeg har noget, jeg kan spille. Altså. Men jeg tænker, Ja, yeah. selvfølgelig skal jeg det. Og det første, jeg ligger på, at jeg tænker, shit, hvad skal jeg spille, og hvordan får jeg trommerne over til studiet? De, de ligger et eller andet sted på Amager hos min tourmanager. Jeg har ikke brugt dem i, i flere måneder. Mm. <laughs> Men lige der, der tænker jeg, altså, selvfølgelig kan jeg det. Lad os, lad os gøre det. Så jeg, det ender med, at jeg ringer til min tourmanager, og jeg ringer til min manager, og får hende til at skubbe de ting, der lå den dag, så, så jeg lige kunne skynde mig op til øverne og øve en halv time. Øh, og så får jeg min turmanager til, til at køre trommerne op og stille dem op i studiet. Og, og der har jeg nemlig min kæreste med. Og, han, og for ham var det der, altså, hvordan kan du gøre det der? Altså, <laughs> Hvordan kan du sige ja? Du har ikke øvet, du har ikke, du har ikke noget, du kan optræde, Men hvordan? Jeg var sådan, nej, selvfølgelig kan det. Det, det. det kan godt lade sig gøre. Kom, vi gør det bare. Og, og, og 90% procent af tiden så går det godt, <laughs> øhm, fordi jeg har, jeg tror, jeg, jeg, jeg ser det positive i tingene før jeg begynder over at tænke, hvad der kan gå galt eller hvad der, hvad der ikke kan lade sig gøre. Og sådan har jeg altid været. Det, det tror jeg, jeg har fra mine forældre. Øh, jeg har taget lidt øh, drikke. Ajj, bare det. Jeg ved ikke om. Øh, tror, kan du, du så noget kaffe latte? Ja, jeg tror. Jeg, 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 har, jeg har ikke smagt det her, men. Øh, det glæder jeg mig til at smage. Må jeg tage Ja. Og sådan en flaske vand. Dejligt. Jeg har ikke fået morgenmad endnu. Nej. Er <laughs> lidt død sulten så? <laughs> Nej, det er okay. Jeg står sent op. Hvornår står du op? Kl. 11. Ej, den er god. Det er godt.
0: Og her ved siden af os øh, er der en, der står hammer på et eller ja, andet. Det er lidt uheldigt, at han lige skulle starte <laughs> nu. Du kan jo godt tage den længere op, hvis du vil længere op. Kan jeg
1: da? Nå, okay, sådan
0: der. Ja. Åh, lækkert. Altså måske tænker jeg lige her for lytterne, at vi lige skal have beskrevet lidt af din rejse. Ja frem mod at blive trommeslager. Mm. Fordi du kommer fra Irak, øh, er muslim, det at være trommeslager, og særligt kvinde, det er ikke nogen, man finder mange af. Nej. Kan du prøve at fortælle lidt om din rejse?
1: Ja. Jamen altså, vi kom til Danmark der i 2003, og mine forældre mm. gjorde det altså, meget klart for os børn, at vi skulle uddanne os og få en god uddannelse. Og en god uddannelse for dem, det er det lige med et godt liv. Altså, vi skulle være advokater og lærer og tandlærer. Fordi de havde kæmpet for, at vi skulle komme hertil og få et godt liv. Så det, det skulle vi. Øh, og det har jeg også altid vidst. Men i 5. eller 6. klasse, der havde vi musik. Og så kom jeg tilfældigt til at sidde bag trommerne Og så spillede jeg det, vores lærer han vist Og det var jeg rigtig god til. Og Læreren var meget imponeret, så han begyndte at opfordre mig til at spille og gav mig lov til at låne musiklokalet efter skole og mellem timerne, Og Nogle gange kom jeg også tidligt øh, i skole for at kunne sidde i nogle minutter og spille lidt. Så jeg begyndte at låne musiklokalet meget og sidde og øve for mig selv og sidde og spille til min yndlingssang. Og det kom jeg så hjem til mine forældre og sagde, at jeg var blevet rigtig forelsket i musik og trommer og alt det der. Om jeg ikke, om jeg ikke kunne godt til det eller sådan bare lige dyrke det lidt. Og det fik jeg slet ikke lov til. Altså mine forældre sagde, at jeg skulle koncentrere mig på min skole og fokusere øh, på at klare klam, godt med lektierne og alle de ting. Så jeg begyndte at lyve og sige, at jeg var til lektiecafé øh, efter skole. Øh, men så i stedet, der sad jeg ved trommerne og bare spillede. Og det fortsatte jeg med at gøre, til da jeg kom på gymnasiet i de tre år. Jeg blev venner med pedalerne og ringgangskonerne, fordi de kunne låse mig ind i musiklokalet. Og så øh, jamen det, det fortsatte helt op til, at jeg en dag skulle deltage i øh, Melodi Grand Prix, altså skole MGP. Der var sådan 10 bane, og vi skulle optræde for forældrene og så Mine forældre var der ikke, men, øh, men jeg, jeg, jeg optrådte med en sang. Natasias giv Danmark tilbage, og det endte med, at jeg vandt den konkurrence, faktisk. Den performance blev optaget, filmet og lagt op på YouTube. Og det endte med, at den, øh, at den blev sendt rundt, og på en eller anden måde så endte den hos øh, Chief One-produceren, som på det tidspunkt stod og manglede en trommeslager til et band øh, til, til det rigtige Miledic Grand Prix. Og så ringede han til mig og spurgte, om, om jeg ikke ville være med. Og det ville jeg jo helt vil gerne. <laughs> så jeg tog hjem og sagde det til mine forældre, og det gav mig en lusing. altså Det var bare sådan umuligt. Det, det er skal ikke det Ja, en ægte løsning. <laughs> øhm. Og min storbror kom også ind i billedet, og ville ikke have, at jeg skulle deltage. Og piger spiller ikke musik, piger spiller ikke trummer, og jeg skulle i hvert fald ikke på tv med det. Hvad ville naboerne sige? Det endte i en kæmpe skænderi mellem mig, min forældre og min storbror, hvor jeg er tabt. Og måtte sige, nå, så bliver jeg bare hjemme. Men det gjorde jeg jo ikke. Altså, jeg, jeg, jeg havde ikke nævnt, hvornår det var. Så da tiden kom, der sagde jeg, at jeg skulle på fysikudflugt med min klasse i fire dage. Og så tog jeg afsted. Min lillebror vidste, hvor jeg var hen, ja. Så han, øh, han tændte for tv'et den aften. Så de sad og så er Og det plejer de jo aldrig at se, de, de ser altid arabiske kanaler. Men øh, lige den aften, der sad de og så med og de var rasende og ringede til mig flere gange men altså under sjovet ja. ja jeg turde ikke at tage den jeg tog den dagen efter <laughs> og øh, men altså der havde vi der vandt vi jo konkurrencen og de så at øh, det var ikke bare et garageband det var det var meget professionelt og det lød godt og det var en god sang og naboen synes lidt pludselig det var sejt at jeg var med lokal syntes, synes det var fedt at jeg var med så mine forældre blødt op, da jeg så kom hjem dagen efter.
0: Ja. Efter du var på forrest, kom altså alle hyldede dig som en stjerne i ja.
1: Galssted. Helt vildt. Den lille by nede ved næstved, ja. hvor du kom til at bo og hvor, 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 hvor du var boet hele din barndom. Ja, ja. Jamen det gjorde det, og jeg, og jeg var på forsiden af Schlesingsavis og altså, det var virkelig. Det var virkelig big deal, og det kunne mine
0: forældre godt se. Der er noget i din profil her. Det næste punkt, vi er nået til, det er det, der hedder ekstroversion. Det er altså nogle ret vilde ord, det her. Men det handler om den mængde energi, vi retter udad mod ja. vores omgivelser. Og så samt vores øh, sådan behov for at blive stimuleret udefra. Okay, ja. Er du med på, hvad, hvad det handler om? Ja. Ja. Altså, jeg skal faktisk lige sige, at altså, du kom til Danmark, da du var 10 år. Ja. Men jeg har læst, at du faktisk lærte at tale fuldstændig flydende dansk. Altså
1: på to og en halv måned, eller ja. hvad? Ja, det gik så stærkt. Men det er det, 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 det skolen, simpelthen. Vi havde, vi havde to lærere på os konstant, og vi var kun tre i klassen. Det var bare mig, min storebror og min lillebror. Det var sådan en modtagerklasse, som de åbnede kun for os i Glumse skole. Og vi, øh, vi, fik ikke, vi fik ikke lov til at snakke arabisk sammen. Vi var hele tiden uden for klasseværelset og besøgte de andre klasser. Vi var i Bonbonland, vi var i København, og vi var i Zoologisk Have. Øhm, så vi lærte på en virkelig sjov måde. Øhm, så det gik virkelig, virkelig stærkt. Så efter to og en halv måned, så lukkede vi faktisk klassen. Og vi, kom i, vi blev slusset ud i de, i de rigtige klasser. Hvor jeg så kom i fjerde klasse, hvor jeg var den eneste, der kunne, tale der kunne tale arabisk. Så jeg blev bare nødt til at lære det rigtig hurtigt. Så ja, to og en halv måned, der kunne vi klare os. Mange mine brødre.
0: Altså, jeg synes bare, at din historie den er så vild. Og det er det, jeg synes, der er spændende. Det er derfor, jeg har dig med til at være med i det her program. Fordi mm. jeg vil gerne finde ud af, hvad er det i din personlighed, ja. Så hvor kan man se det henne, den her viljestyrke mm. og de her ting til at øh, gå imod alt, hvad du kommer fra, for at forfølge dine egne drømme. Yeah. Men vi er nået til det her ekstroversion. Okay. Der er noget i din profil, yeah. som viser, at du er meget social, yeah. og du altid har mennesker omkring dig. Yeah. Kan du genkende det? Ja. Yeah. Der står her. Ihan får sin energi gennem mennesker og er at være en del af noget uden for sig selv. Hun møder andre med stor varme og imødekommenhed, som gør det nemt for hende at skabe stærke relationer. han har let til smil og latter og fylder oftest et rum med positiv energi og et højt tempo, som både kan have en smittende og til tider overvældende effekt. Vildt. Tak. Tror jeg. <laughs> kan du genkende det? Øh,
1: det lyder meget rigtigt.
0: Du virker i hvert fald altså både smilende og imødekommende, <laughs> når jeg møder dig her. Ja. Men jeg altså synes ikke, du virker overvældende. Nej. Overvældende, det er jo for mig sådan lidt for meget. Ja. Men det kan være, når du spiller trummer, at du. Måske? At ja, det er der, ja, ja. du er overvældende. For der skal du jo performe.
1: Eller ja. sådan være på. På scenen ja. er jeg 20% mere mig selv. Eller sådan 20% mere over the top på en eller anden måde, fordi... Åh, oh, det er fedt. Altså det der adrenalin kigger ind, og det der, man får lov til at gøre folk virkelig glade. Altså, det er rigtigt. Det passer nok bedre, at, du ved, at det er overvældende, når jeg er på scenen.
0: Jeg har læst, at du godt kan lide og skabe den der overraskelseseffekt. Mm. Du ja. har det der ikoniske lyserøde pink trommesæt, ja.
1: når du ruller det ind. Vil du prøve at fortælle mig om, <laughs> med, hvilke reaktioner du får? Jeg tror, jeg er en eneste i Danmark, der har sådan en skrigende lyserødt trommesæt. Og så har jeg lys, lyserøde trommekasser og lyserøde trommestikker. Og det er altid sjovt, når vi tager ud og spiller nogle steder, fordi det er altid sådan nogle kæmpestore mænd, der skal bære rundt på de der lyserøde trommekasser. <laughs> øhm. Og ja, jeg elsker sådan at overraske, når jeg optræder altså jeg, Det er også grunden til, at jeg står op og spiller Og det er grund til, at jeg står op i højhalet og spiller øh, Og har ild med under en solo Har ild? Hvordan det? Jamen, ild på, på stikkerne Så har jeg sådan en trommesolo, hvor jeg spiller... Tre minutters uh, show og så de sidste 30 sekunder, der, har, der tænder ild på stikkerne og spiller, spiller med dem. Og det har en kæmpe effekt. Så ja, der får jeg virkelig lov til at leve 100%. Kan du lige fortælle lidt mere om det der med, øhm,
0: altså fordi det er vel også en overraskelse i det der med, at folk har forventninger til, at piger de kan ikke spille trummer. Mm. Ja, yeah. Og så kommer du ind, og så giver du den bare. Altså, så er du en af Danmarks bedste trommelslærer. Åh,
1: oh, tak. Jamen, altså, jeg hader det der. Piger kan ikke det her, og piger kan ikke det der. Og jeg hader det så meget. Fordi jeg har altid fået det med fra min egen familie. Øh, og det får jeg stadig nogle gange. Altså, og, og jeg tror i virkeligheden, at det er det, der har været... Mit drive i, i så mange år, fordi nu skulle jeg fandme bevise, at vi godt kan det der. Øhm, så det har været en drivkraft for mig faktisk. Jeg har brugt det som drivkraft til, til at gøre de ting, jeg skal gøre, og det har virket. Men det er også en grund til, det er også til, at jeg har lyset rumstikker, og at jeg står op i høj heldighed og spiller, fordi nu skulle jeg fandme vise dem, hvad vi kan. Jeg skal
0: sige til lytterne, at du lytter til Drømmesengen på Radio 4, og jeg ligger her sammen med dig, Ian Heider, mm -hmm. på Amager i Sundby Sejlforening. Ja. Yeah. Et sted, ingen er så har været før. Nej. <laughs> <laughs> og vi ligger foran en rigtig smuk båd, der hedder Farmor. Ja. Yeah. Og du har nogle virkelig flotte sko på. Er det ikke sådan nogle?
1: Jo. Nature sko. Nature. <laughs> jeg troede, okay. vi skulle gå en tur. Så jeg tænkte, nu skal vi have nogle behagelige sko på. Vi vil sidder faktisk ned. Ja. På nogle øh, havestole. Men
0: det er også typisk, der er ikke er
1: helt at sætte dig ind i, hvad det er, du skal.
0: <laughs> du springer bare ud i det. men lad os <laughs> bare gøre det. Ja, vi er nået til det punkt, der hedder åbenhed. Ja. Og det handler om, hvor åben du er over for nye oplevelser af forskellige slags og din indstilling til forandringer. Ja. Hvordan vil du beskrive din egen fantasi?
1: Ja. <laughs> øh, jamen, jeg dagdrømmer ret meget, faktisk. Øh, og det, det har også været, altså alle de ting, jeg har gjort, dem har jeg drømt om først, før jeg der at gå efter dem. Så jeg har en meget livlig fantasi, vil jeg sige. Men hvad har du stående? Jamen, jeg kan da godt læse
0: lidt op for dig. Okay. <laughs> lidt. Ihan rummer stor kreativitet og har en livlig forestillingsevne, som hun omsætter til alternative, vilde idéer og oplevelser.
1: Ja. Det hvad er, det, er det, du dagdrømmer om? om? Jamen... Øh alle mulige ting, altså det der ild i stikkerne, det, det startede som en drøm. eller det startede som sådan, åh, oh, det kunne være så fedt, hvis man kunne det. Så, altså al, alle de ting jeg gør, det er sådan, også det der med, at jeg står op og spiller. Det er jo heller ikke rigtig normalt, at man gør som trommeslager, Men det er fordi, jeg tænkte, det der, hvorfor ikke? Altså det er der ingen, der gør, og det kan sange lade sig gøre. Og det startede jo også bare som sådan en idé. Det her med din kreativitet. Jeg har
0: læst... Altså du fortæller det her med, at det var i 6. klasse, du blev præsenteret for at spille trommer. Ja. Og så altså den oplevelse der i 6. klasse, hvor du stiller, eller sætter dig og bare kan spille, nærmest inden du har lært det. Ja. Hvor kommer det fra? Altså, hvordan kan det være, at du bare lige kan spille trommer?
1: Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg ved det faktisk ikke, men, øh, men før jeg satte mig på trommerne, der sad jeg også... Bas og, og klaver. Og der kunne jeg faktisk også godt spille de der ting. Øh. Og jeg ved det faktisk ikke. Jeg tror bare, jeg er nysgerrig. Eller sådan... Nysgerrig af natur. Øh. Og, og vil tingene. Og så når jeg så sætter mig op og skal til at gøre det, så gør jeg mig virkelig umage. Og så tror jeg også, at jeg er lidt konkurrencemenneske. <laughs> at jeg vil klare mig godt. Jeg skal klare mig godt. Øh. Og det gør bare, at det giver mig virkelig 100%, når jeg så gør tingene. Der står her. Hun ser mulighederne
0: i alt og kaster sig ofte ud i nye projekter, som kan udfordre og stimulere hendes nysgerrighed og skaber behov.
1: Mm. Okay, ja.
0: Det er meget det, du lige har sagt. Ja. Altså. Hun kommer nemt til at kede sig, hvis tingene bliver for ensformige og stimuleres meget lidt af noget praktisk, men i høj grad
1: af udvikling. Ja rigtigt. Jamen det der med at kede sig, jeg ved ikke. Hvad kan kede dig? Det der med at gøre rent for eksempel, det kan hurtigt kede mig. Fordi, hvorfor skal jeg bruge tid på det? Altså hvorfor skal jeg oh, jeg vil hellere bruge min tid på at sidde og øve, eller sidde og lave videoer, eller øh ja, så jeg begyndt at prioritere nogle ting, og andre ting er begyndt at se, om jeg kan outsource det til nogle til noget, nogle andre så jeg ikke så skal sidde og kede mig i det, fordi det lider for kort til, til det. Åh, <laughs> oh, idé. Ja. Åh, <laughs> oh, nu har du også
0: taget jakken af. Ja, det er dejligt vær Sådan en skriggrøn, neongrøn. Ja. neongrøn. Kæmpe, stor jakke. Ja. ja, som passer godt til den her drømseng ja. fra 70'erne. Det er en god kontrast. Ja, det er rigtigt. <laughs> Det næste, vi skal tale om, det er venlighed. Ja. Og øhm, det handler om den rolle, du påtager dig i relation til andre mennesker. Mm -hmm. og, hvor og hvor modtagelig du er øh, over for andres opfattelser. Og her der bliver det sådan meget modsat rettet. Altså der er noget, der går sådan i, i to forskellige retninger okay. i den her hypotese. Jeg starte med at læse op for dig. Relationer har stor betydning for ihan men rummer også en vis kompleksitet. Ian har en grundlæggende tillid til at tro på det bedste i mennesker. Mm. Hun er meget omsorgsfuld og går langt for at være noget for at hjælpe folk omkring sig.
1: Ja. Ja, det, det passer meget fint. Og, og det kan både være fordel og ulem det der med at stole på folk så hurtigt. <laughs> men jeg ved det ikke. Altså jeg, ved, jeg starter med at se det bedste i folk, og så kan jeg blive overrasket. Men øh, ja.
0: ja. Du prøver at fortælle mig lidt om, om øh, det beskriver du i din bog, forholdet til din bror. Ja. Din store bror.
1: Ja. Ja, han er nok det eneste menneske i hele verden, som, hvor jeg har et dårligt relation til, hvor jeg ikke har dyrket det på en måde. Altså fordi vi, vi var bedste venner, da vi voksede op sammen. Vi lavede alt sammen. Og så på et tidspunkt i vores teenage-liv, der glædede vi lidt fra hinanden. Han begyndte at interessere sig for nogle ting, og jeg begyndte at interessere mig for nogle andre ting, og jeg begyndte at interessere mig for musik. Øh, og det begyndte han at få en mening om. Han, han syntes ikke om, at jeg skulle skuffe mine forældre og, og vælge musikens vej. Så han begyndte at blande sig i, i de ting, jeg gik og lavede. Og det jeg mig af, fordi ikke engang min far ville bestemme over, hvad, hvad jeg gik og lavede, og det ville han. Øh, så jeg havde det rigtig, rigtig svært med ham. Øh, så ja, vores forhold blev værre og værre. Og Melodi Grand Prix, det var så dråben. Altså, der ville han komme øh, og bestemme øh, over nogle forskellige ting. Og der var jeg bare sådan, hold ud af mit liv, det, 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 det gider jeg simpelthen ikke. Så ja, jeg har desværre ikke snakket med ham siden den dag i 2012, til Mølle de Grandfri.
0: Din forælder har gjort nogle forsøg på at føre jer sammen igen. Mm, yeah. Men det er svært, og der kom jo også øh, en
1: kærlighedshistorie ind over, yeah. som, som heller ikke var nem. Nej, og det gjorde vores forhold endnu værre, fordi der kom han også ind og ville bestemme over hvem jeg skulle giftes eller ikke giftes med, og hvem jeg skulle blive forelsket i. Altså det, og det havde han ikke ret til. Og det kunne mine forældre også godt se. Men ja, da Espen kom ind i billedet, og... Din nuværende mand. Min nuværende mand. Og jeg introducerede ham for mine forældre. Der kom min storebror ind i billedet, og ville, og ville tage beslutningen med dem. Og det synes jeg ikke om. Så vi skændtes der rigtig meget. Øh. Og det endte med, at jeg sådan pakkede en taske og, og gik fra vores barndomshjem der i Gelssted to til Esben. Og så var vi, altså jeg snakkede ikke med mine forældre en hel uge, og det var et kæmpe marit. Altså, altså det var bare, min mor ringede til mig til sidst der var sådan, din far har ikke sovet en hel uge, kom hjem, vi holder din bror ud af det og de altså så mødte de jo Espen og de kunne se at der var ikke noget der han er væren sødeste mand altså så de gav ham en chance og ja det vi er stadig sammen med <laughs> det endte med at vi blev gift rigtig hurtigt for vi var bare sådan altså hvis et underskrift er det der skal til for at vi kunne være sammen så gør vi det så faktisk to dage efter tog vi op og blev gift og så jamen ja min står er nok ham, jeg har mistet i hele den her kamp. Desværre.
0: Jan, kan egentlig få dig til at tage din ørering ud derovre? Kan man høre det? Fordi den klaprer lidt Nå, ind selvfølgelig. i... Uh, selvfølgelig. Sådan der. Men altså, der står i den her hypotese, altså jeg læser den lige helt forfra igen, for ja. så kommer der nemlig noget, der peger lidt i en anden retning. Ja. Relationer har stor betydning, men rummer også en vis kompleksitet Ian har grundlæggende tillid til og tror på det bedste i mennesker. Hun er meget omsorgsfuld og går langt for at være noget for folk omkring sig. Samtidig har hun behov for at fokusere på sig selv og gøre, hvad hun kan for at påvirke situationer og mennesker, så hun får det, som hun gerne vil have det. Mm. Ian kan reagere på provokationer og have svært ved at tilgive krænkelser, hvilket kan føre til mistro og konfliktfyldte relationer.
1: Øj, det er... Det ramte de plet. Ja, det er rigtigt.
0: Så det er sådan noget, der handler om stor kærlighed, men samtidig så har du også i den her kamp, vi jo har været nødt til at gå bag om ja. ryggen på en masse mennesker. Ja. For at få det, som du gerne vil have.
1: Ja. Øh, og det gjorde jeg kun, fordi jeg vidste, at mine forældre ville forstå det på et tidspunkt. De skulle bare lige... Tingene, nogle gange skulle tingene, skulle tingene bare ske, for folk kunne forstå meningen bag. Øh, og specielt med, med den kultur og de, den baggrund, jeg kom med. Det var virkelig svært for mig at, og, at få tingene til at ske hurtigt. Fordi jeg ved godt, det kræver rigtig meget tålmodighed, og det kræver rigtig meget tid. Og jeg kan også godt forstå mine forældre. Det har været rigtig svært for dem og hårdt for dem, at deres lille pige gik og, og valgte en rigtig ustabil Vej. en ustabil karriere, jeg kan godt forstå det. Øh, men på samme tid var jeg bare sikker på min sag, jeg var sikker på min mavefornemmelse, det var det, jeg gerne ville. Så jeg måtte bruge nogle forskellige metoder til at, til at få min
0: vilje. På spørgsmålene i den her profil, der har du svaret, altså man skulle sådan svare på spørgsmålet, så skulle man sige, at man var meget uenig uenig, neutral, enig eller meget enig. Ja. Og så fik du et spørgsmål, der hedder nare folk til at gøre ting. Så har du
1: skrevet meget enig. <laughs> Men ikke alle folk. <laughs> jeg vil bare lige sige ikke alle folk. Kun mine forældre. <laughs> Kun min familie. Hvis jeg skal naben dem til at gøre, så gør jeg det. <laughs> ja. ja. Det var, det, der var jeg meget enig.
0: Med ærlighed kommer man ikke langt enig
1: er ja.
0: parat til at manipulere med folk. Enig. Åh,
1: <laughs> <laughs> oh, man. Jeg er som et forfærdeligt menneske. <laughs> Nej, men det er seriøst. Altså, det, det var de redskaber, jeg måtte tage over for mine forældre, dengang jeg, jeg voksede op. Det der med at sige, at jeg var, var sin veninde, men i virkeligheden var jeg en sin koncert. Eller det der med, at jeg var til lektiecafé, men i virkeligheden sad jeg i musiklokalet og øvede trommer.
0: Du har på fysik udflugt i virkeligheden, ja. sad du og
1: <laughs> På live tv.
0: <laughs> Men du har svaret det altså, som noget, der stadig gør sig gældende. Altså, nære folk til at gøre ting. Meget enige. Det er jo noget, du så stadigvæk gør, eller Ja,
1: nej, nah, altså... Ikke på samme. Eller
0: har du svaret som den ihan, du var i fortiden? Ja, yeah,
1: jeg svarede som den ihan, jeg var i fortiden. Hvorfor gjorde du det? Øh, det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke lige tænkt over det. Jeg tænkte faktisk ikke lige over det. Jeg troede bare, at... Altså, jeg, jeg gør det stadig en gang imellem, men men det er ikke i samme grad som dengang. Nu forstår mine forældre rigtig mange af de ting, og, og hvorfor jeg gør de ting, jeg gør. Øh, men... Øh, men jeg lyver stadig en gang imellem. Altså det der med, at for eksempel... Mine forældre var jo ikke rigtig vilde med, at vi spiller på klubber. Men det bliver vi jo nødt til at gøre nogle gange. For at få noget indkomst ind og få, at få nogle sange ud øh, til folk. Så det, det gør jeg jo alligevel. Men siger til mine forældre, at det bare er almindelige koncerter. Altså sådan nogle små ting. For ikke at sove dem. Så det,
0: ja. Så det er stadigvæk noget, du, du gør? Det altså er rundt og en og, gang
1: imellem. Og lidt? En gang imellem, <laughs> Det
0: er som et oprør. Det er noget, du gør for at slippe fri? Ja.
1: Fri til at tage koncerter, fri til at hænge ud med dem, jeg gerne vil hænge ud med, fri til at dyrke musik og gå efter min drøm. Det har betalt sig. Altså, jeg har fået min vilje, jeg har fået den karriere, jeg drømte om den drøm, jeg drømte om. Men hvordan har det
0: været for dig, I, når I har nok gå rundt i sådan et spind af løgne? Altså, du har også mm -hmm. holdt det hemmeligt
1: for dine ja. forældre i halvandet år, at du var forelsket i Esben. Ja, men det har været forfærdeligt. Altså, jeg hader, jeg hader at lyve, og jeg er faktisk ikke en særlig god løgner. Øh, og jeg hader at lyve for, for de mennesker, jeg elsker allermest på jorden. Og det har også været rigtig, rigtig hårdt at skulle leve sådan et dobbeltliv. liv. Øh, men på samme, på samme tid, så var jeg også sikker på min sag. Jeg var sikker på min mavefornemmelse. Det var trommerne jeg gerne ville have. Det var Esben, jeg gerne ville have. Øh, og det skulle blive sådan. Og mine forældres kan nok forstå det på et tidspunkt. Øh, og, og mange af tingene skulle jeg jo også selv forstå først. Altså, det der med at vælge trommer til, og ikke en, en stabil karriere som advokat eller læge. Altså... Øh, er jeg sikker på det her? Altså, det, det vidste jeg jo ikke engang selv. Så jeg måtte prøve det frem. Også det med Esben, altså, elskede jeg ham virkelig så meget, at jeg ville giftes med ham? Altså, er det her en langtidsting, eller er det her bare en kort crush? Altså, det skulle jeg også selv finde ud af. Så det, for mig var det en nødvendighed at, at holde det skjult, for at jeg selv kunne være med, og selv kunne finde ud af det først, før jeg kunne overbevise andre om det.
0: Det er måske meget godt lige at få med os. at starte med at sige i starten, at din far han jo rejste i forvejen og var igennem et helvede for banvejen for jer, ja. resten af familien. Ja. Kan du lige prøve at fortælle lidt om, hvad det var, han ligesom for mm -hmm. jer, og hvad din, din sådan, øh, altså hvorfor det var så vigtigt for dig at, øh, at leve op til de forventninger, dine ja. forældre har haft?
1: Altså mine forældre har jo efterladt alt, hvad de kendte. Alt, hvad de ejede tilbage i Irak. Hele vores familie. Og øh, de har ofret det for vores skyld. Min far, han flygtede jo syv gange. Seks gange blev han fanget, tortureret og sendt tilbage. Så syvende gang lykkedes det ham at komme væk. Og det siger jo meget om, den mand han er. Altså, hvem gør sådan nogle ting. Og det siger også meget om, hvad de, altså, hvad de gik igennem for at få os hertil. Fordi de vidste, at der var ikke nogen fremtid for os i Irak. Altså vores hus blev også bombet en måned, efter vi kom hertil. Så min far havde bare han havde bare set det komme. Han skulle bare få sin familie væk fra krigen. Det var da Saddam Hussein ja, invaderede, nej, da USA invaderede Irak ja. og væltede Saddam Hussein. Så de ofrede rigtig, rigtig, rigtig mange ting for os. Så jeg skyldte dem og klare mig godt. Jeg skulle klare mig godt. Fordi de har bare de har gjort det for os, for mig og mine søskende. Og de har bare været de bedste forældre, nogen kunne ønske sig, og stadigvæk er det. Så det var virkelig vigtigt for mig at klare mig godt. Øhm, og det var nok også derfor, at jeg virkelig, virkelig gjorde mig umage med tingene, fordi de skulle ikke føle, at de kom for ingenting hertil.
0: Jeg skal sige, at du lytter til drømmesengen på Radio 4, og jeg ligger her sammen med dig, Heider, i øhm, eller på Amager. Ja. Tundby Sejlforening. Ja. Et meget random sted. Meget random sted. <laughs> Men meget hyggeligt. Ja. Og nu bliver det lidt koldt. Ja, det gør det faktisk, når solen forsvinder. Den her vandflaske, den er jo også til dig. Åh, oh, tak. skal du bare tage, tak så du bliver tørstig. Ja, vi er også nået til det sidste punkt. Okay. Det hedder samvittighedsfuldhed. Ja. Og det handler om, hvor stærk din beslutsomhed er, og hvor stort et drive, du har i forhold til at nå dine mål.
1: Ja. <laughs> det, <laughs> det er Det
0: er det mest interessante. Ja.
1: Hvem styrer din skæbne? Det gør jeg. 100 procent. Det gør jeg. Øh, der er jo ikke nogen, der kommer og gør det for dig. Altså, vi er virkelig... Det, det er os selv, der styrer, hvordan vores liv kommer til at være. Og også med trummerne, også med mit kærlighedsliv. og Jeg har altid bare tænkt, hvis... Altså, jeg fortjener det, hvis jeg lader nogen komme og bestemme over, hvordan jeg skal leve mit liv, og jeg ender med at være ulykkelig, så fortjener jeg det fandme. Fordi det skal ikke ske. Jeg skal selv bestemme over, hvordan mit liv skal se ud, hvordan min fremtid skal se ud. Jeg skal selv tage styringen, for ellers bliver jeg ulykkelig. Uh, så ja... 100%, vi er total herre over vores egenskaber.
0: Der står her, I han tager hånd om sin egen skæbne og tror på, at hun har evnerne til at opnå det liv, hun vil. Ja. Hun er enormt målrettet og arbejder hårdt for at lykkes med det, der er vigtigt for hende. Mm. Også, selvom det kan have, også selvom det kan have konsekvenser for andre aspekter i livet. Ja. Fiasko ikke en mulighed. Og hun giver aldrig op. Selv når hun måske burde Hun trives bedst med fleksible rammer og frihed til at gøre, som hun vil.
1: Ja, det er meget rigtigt. Hvad er det, du gerne vil lykkes med? Uh, jamen, uh, lykkes med mange ting. Altså, lykkes med at have en, en hverdag, hvor man selv kan bestemme, hvordan den ser ud. Lykkes med at have en karriere, som man selv er herre over. Altså, hvis der er noget, man gerne vil, skal man fandme gå efter det. For der er ingen andre, der gør det for dig. Så det har jeg, det har jeg altid tro på. Øh, og det tror jeg også, jeg har lidt fra min far, fordi, altså, hvem flygter syv gange? Øh, så ja, det, det er virkelig vigtigt for mig, at, at jeg gør tingene på min, på min måde. Og gør det. Ikke lade det være, men faktisk gør det, for at komme nogle steder hen
0: spørgsmålene i profilen her. Der er nogle spørgsmål her, hvor du har svaret. Stræber efter at udmærke sig i alt meget enig. Mm. Yeah. Men, mener du virkelig det, at, yeah. at du vil
1: udmærke dig i alt? Ja. Yeah. Jeg skal være den bedste til alt. Til alt? Til alt, hvad jeg ved. Altså, det skal jeg. Og, og, og igen, det der med, at det er fordi, jeg er virkelig nysgerrig, og jeg virkelig... Jeg vil gerne gøre mig, gør det godt i de ting, jeg, jeg, jeg sætter mig ind øh, i. Og det... Ja. Det er helt rigtigt.
0: Men det her med, at fiasko ikke er, ikke er en mulighed for dig, er det også det her, der handler
1: om, at du ikke vil skuffe dine forældre? Øh, langt hen ad vejen, ja. Langt hen ad vejen. Øh, men jeg har også... Jeg har også lært, at mine forældre er rigtig large. Øh, og ikke så nemme skuff. Altså de er virkelig de, de, de er blevet meget forstående over for de ting vi gør og over de, for de beslutninger vi tager. Og, og det er virkelig rart. Altså fordi jeg kan se det i min lille søster. Det er det der med at hun får lov til at gøre hvad som helst, og mine forældre tager det helt roligt. Altså de, der er ingen pres på hende. Hun, hun skal ikke tænke på <laughs> at blive advokat eller læge eller. Og det er virkelig dejligt. Fordi det, det gør bare, at min lille søster trives og kan tage det med ro og ikke stress over de ting.
0: Du har været villig til at gå virkelig langt for at nå din frihed. Du kunne have mistet hele din familie på vejen. Mm. Så langt ved jeg ikke, om jeg selv ville have gået. Hvad er det, der har gjort, at du, du har
1: kunne gennemføre det? Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, målet for mig har været rigtig klar. Jeg har vidst, hvad jeg gerne ville. Øh, fordi hver gang, jeg satte mig bag tromsæt og spillede, det føles så rigtigt, det føles så rigtigt helt ned i maven, at det kunne ikke gå galt. Altså, jeg vidste, at jeg kunne rykke ved min familie. Jeg vidste, at det ville kræve rigtig meget arbejde. Det ville kræve rigtig meget tålmodighed og rigtig meget tid. Men jeg vidste, at det var en kamp, der var værd at tage. Fordi alternativet ville være, at jeg var startet på en advokat, juristskole, hvad hedder det sådan noget, øh, og ville have været ulykkelig. Og, og, og der tror jeg virkelig, at det også er en fordel ikke at overtænke tingene, fordi jeg ville, ikke, jeg ville ikke kunne have gjort det, hvis jeg havde overtænkt. Der har jeg virkelig vundet noget på virkelig at være impulsiv og bare gøre det, og så tage tingene hen ad vejen.
0: Du har købt både en bil og en lejlighed til dine forældre yeah. for nogle af de penge, du har tjent som musiker. Mm. Hvorfor gør du det?
1: Jamen, øh, for det første så øh, begyndte vi at få rigtig, rigtig travlt med Liga, så jeg var i København næsten hver dag. Og da jeg så mødte Esben, så flyttede jeg jo til København. Kan du egentlig ikke lige, inden du fortæller det, kan du så ikke lige fortælle jo. mig, hvordan du kom ind i liga,
0: og hvad liga er for lytterne, jo. der ikke ved, hvad ja. for de få lyttere, der måtte være derude?
1: <laughs> <Yeah>. <laughs> <laughs> Jamen, øh, efter Miljø der er øh, to Chief One fat i mig, og øh, fortalte mig om de her to gutter, som han havde mødt, over nettet faktisk, øh, som lavede rigtig, rigtig god musik, og han ville, han ville se os sammen, sådan, og den samtale havde vi i Azerbaijan, da vi skulle repræsentere Danmark i Eurovision. Så da vi kommer hjem, kom hjem til København, så møder jeg de her to gutter, Niki og Farras, som øh, jeg så ender med at indspille trummer til, til de sange, de havde skrevet. Og vi er i studiet. Vi begynder at komme i studiet hos Chief næsten hver dag. Og stille og roligt, så bliver vi til Liga og skriver kontrakt med Chief One og Remy, som så signerer os til Universal. Og de første tre sange, vi udgiver, de bliver kæmpe hits i Danmark. Så jeg begynder for at få rigtig, rigtig travlt med Julia og, og, Julia og Skylder dig ikke noget den første gang. Skylder der ikke mm. noget mere. Lige præcis. <laughs> vi vandt en solo awards og en gaffa awards for årets nye navn. og Der skete så mange ting, at jeg vidste, at jeg skulle have mine forældre med. Fordi for ikke, for ikke at glemme dem. Så jeg flyttede til København, jo, da jeg mødte Espen der, og øh, jeg havde, at de var så langt væk fra mig. Så den første store tjek, jeg, 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 jeg fik fra Liga, der købte jeg en lejlighed til dem i det over. Det var sådan en stor tjek. Så. Det var en okay tjek. <laughs> det var en okay check, men det var, det var nok til, at jeg kunne få et lån i banken, ja. og kunne købe en lejlighed. Jeg synes, der er ret varmt. Ja! Det er solen.
0: <laughs> Mega varmt. Vi
1: skal nyde det, så længe det varer.
0: Føler du, at du står i gæld til dem, dine forældre?
1: Jeg gjorde, øh, og jeg gør måske stadig. Og jeg tror altid, at jeg vil have den følelse, fordi de har ofret så meget for os. Altså, jeg ville have været død, hvis det ikke var for, at de kom til Danmark og gav os det liv, vi har i dag. Fordi jeres hus blev bombet en ja. uge efter, I var taget sted. Ja, og, og også selv hvis det ikke var blevet bombet. Altså, det liv, jeg ville have fået i Irak, det, er, det, det ville slet ikke komme i nærheden af det liv, jeg har i dag. Jeg er så taknemmelig for, at vi kom hertil, og vi kunne, og vi kunne starte et nyt liv og få en god fremtid. Det, du blev blevet
0: trommeslager, det, det hører jeg som om du siger, at det har gjort dig fri. Yeah. Det har sluppet dig fri, og når du sidder bag i trommerne så kan du være dig selv 100%. Ja.
1: Yeah. Hvem ville du have været, hvis du stadig var i Irak? Det tør jeg ikke engang at tænke på. Altså, jeg tror, vi ville have gået i skole, for det ville mine falder vel aldrig have tilladt at droppe ud. Øh, men min skole blev også bombet i Irak. Altså, og jeg tror, vi ville have flygtet til et andet sted, øh, end det barndomshjem, vi havde. Så jeg ved det ikke. Altså, jeg tror ikke, jeg ved ikke, hvilket liv jeg ville have haft. I hvert fald ikke det her. Så vil jeg ikke have mødt Esben. Det er også mærkeligt at tænke over. Han mødte du,
0: fordi han spillede trummer i det band, der vandt året inden. Ja, i Melody de Så det er sådan en tradition, at det band, der vandt året inden, de optræder.
1: Ja, og der var Espen med. Ja. Æh, så det er også det, hvis jeg ikke var taget med til Emil de så havde jeg jo ikke mødt ham. Og jeg havde ikke... Ej, men det er så vildt at tænke over. Men ja, alt er en grund, tror jeg på, og øh, det var bare men to be, at jeg skulle være med i Mølle de Grand Prix og skulle møde de mennesker, jeg gjorde, og Liga ville jo heller ikke have været til, hvis det ikke var, fordi jeg var med og havde snakket med Chief og havde godt fået et godt forhold til ham.
0: Hvor er du egentlig i dit, nu, øh, i, dit øh, i dit liv nu? Så altså, hvad har du af planer og drømme? Yeah. Du har jo vel ikke kunnet spille koncerter med Liga på grund
1: af corona i Nej, 100 år. Det, det. det har været forfærdeligt. Altså, vi, øh, vi går lidt og venter på, at tingene åbner op igen. Forhåbentlig skal jeg også ud og holde et par foredrag her og der. Og så, øh, jamen jeg ved det ikke. Det er svært at få se i fremtiden, synes jeg lige nu. Men øh, jeg tager det, som det kommer. Hvordan tjener du penge nu? Jeg tjener lidt penge ved at undervise i trommer. Jeg har lavet en masterclass på sådan tre timer, som jeg sælger til mine elever. Og så har jeg lidt Instagram og laver noget på de sociale medier. Men jeg glæder mig altså allermest til, at vi kan, vi kan komme ud og spille, for det er også der, vi tjener vores penge på og kan overleve. Har du flere
0: kampe, du skal have, have kæmpet? <laughs>
1: Eller føler du dig fri nu? Jeg føler mig ret fri nu Altså det er virkelig, virkelig dejligt Men øh, det næste kamp Bliver nok Det der med At tage det næste skridt med Espen, Flytte i hus og få nogle børn Og, og det ved jeg ikke om det bliver en kamp Men i hvert fald det, bliver, det, det er noget jeg glæder mig til Hvor skal I bo? Jeg kunne faktisk godt tænke mig At komme tættere på mine forældre øh, Så et sted i videre over måske Ellers, ja, vi ja, er glad faktisk. Så længe jeg er sammen med Esben, så kan vi bo vores som helst.
0: Og han har også konverteret. Han mm -hmm. er også muslim nu. Ja. Det skulle han jo være for at blive din mand. Ja. Det var et krav for dine forældre.
1: <laughs> ja. ja, og heldigvis, så er Esben virkelig open-minded. Og han studerede islam og begyndte at komme, komme øh, på den danske måske på Nørrebro, og lære fra imamen og sådan noget. Så han... Han gjorde det også af sin egen vilje, og ikke fordi han var tvunget til det. Men, øh, men ja, det er virkelig dejligt. Vi er nået igennem det, vi skulle nu.
0: Ja. Hvordan synes du, det har været? Hvad tænker du om det, jeg har læst op for dig?
1: Det var virkelig, virkelig interessant. Det, det er sjovt at sætte ord på nogle af de ting. Nogle af de personlighedstræk, man har, og de ting, man gør. Det, det, det synes jeg faktisk var ret fedt af og høre. Så tak for det.
0: Men tak, fordi du ville være med. Selv tak. Nu kommer der en øh, lille traktorkørende der. Det var heklet? Ja. Så er det så spændende, at det der med, at du sådan havde svaret som den ihan, der var i, i fortiden, det synes ja. jeg var lidt spændende, at du havde gjort det.
1: <laughs> ja, det er sjovt, men altså inderst denne, så er jeg måske stadig sådan. Ej, den her var virkelig god. Den skal jeg huske. Perfekt. Sådan. Tak skal du have, Ian. Jeg tak. her. Må jeg tage den af? Ja. Perfekt.
0: Du er simpelthen så sej. Du er lyttet til portrætprogrammet Drømmesengen på Radio 4. Tak til psykolog Charlotte Råby Jacobsen, der stod for analysen af Ian Heiders personlighedsprofil. Lyttede du ikke med fra starten, så kan du finde det her portræt og alle de andre drømmesængsprogrammer, der hvor du normalt finder dine podcasts. Musikken var komponeret af Steffen Nordenstam. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.